0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos, um terço podcast, episódio 89, né, Reginho, sobrevivemos até aqui, e, então, desde já eu quero agradecer você que nos acompanha, você que está triste com o resultado da eleição, vem se distrair com a gente, fica só uma horinha conversando com a gente, você que está feliz, mantenha a alegria e continue conosco, a gente quer agradecer, além de você que nos acompanha, também as marcas que colam conosco, né, que nos ajudam a manter esse programa de pé durante tanto tempo. Que são elas? Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, Glee Makeup Hair. Espaço de coworking eco. Salas, escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, eco.work. Meu guia gourmet. Não sabe um dia a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, meu guia gourmet. Clip para alpinismo industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas, segue lá no Instagram arroba Munari Veículos a melhor revenda de sapiranga, segue lá no Instagram arroba Veículos, neste mesmo perfil, converso com o pessoal da DLM Construções e Vista Imóveis reis para me recuperar o fôlego como costumeiramente, apresente a convidada.
1: Cara, depois de um dia tumultuado nas nossas rodovias RS. não, perdi uma hora do meu os, dia os guri não aceitaram muito o resultado não tô dando e uma muito hora, muito hora minha é cara, cara. Não estou dando, dando nem tirando a razão, depois de um Insta, inclusive bugado, né? Tivemos uhum. um bug no Insta hoje, vamos apaziguar um pouco o clima, vamos deixar, yes, vamos deixar mais zen, um um mais leve, mais zen. E hoje, com muito prazer, a gente está trazendo aqui, se não me engano, o terceiro ou quarto casal que completa um ciclo, né? É, é terceiro ou quarto, a gente vai fazer a conta direitinho, vai fechar. Teve é. aqui, então, o Pastor Ismael, que iniciou esse trabalho, Sim. e hoje está aqui conosco com André Soares. Isso? Isso, perfeitamente, ela que faz um trabalho muito bom, um trabalho maravilhoso. Em relação à Mevan, nossa cidade aqui de Sapiranga, né? Isso. Também uma casa de mentoria e tudo mais, enfim. Prazer te receber aqui, boa noite, tudo bem contigo?
2: Tudo bem. Prazer é meu de estar aqui com vocês, conhecendo, né, um uhum. pouco mais. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, acho muito relevante, né? E é sempre bom é, a gente estar tá conhecendo a história, né, de pessoas, principalmente da nossa cidade, né? E. Muito legal. Que legal.
1: É, obrigado Por falar em conhecer a história, por falar... Tu nasceu em Sapiranga, André?
2: Não, não. Eu, na verdade, eu nasci em Campo Bom.
1: Aqui do ladinho.
2: Do ladinho. Na verdade, só nasci, né? Mas, uh, realmente, fui criada em Portão, na cidade de Portão. Mas o meu vô, o meu vô, ele era, uh, foi fundador aqui, né? da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sapiranga. É mesmo?
1: Em que ano nós estamos falando? Tu recorda mais ou uma uma? uma oh, desculpa, uma época ou um período?
2: Olha, deve fazer uns 60 anos mais ou menos. Caramba, fazer uma Acredito conta. Acredito eu, hoje ele já né? Sim. Já, já partiu, já estava Ele com que fundou outro. em
1: Sapiranga ele em é o responsável. Sapiranga, ele e
2: a minha avó são os fundadores. Caramba,
1: cara Na verdade, a quadrangular ela tinha tinha várias sedes né na cidade.
2: Hoje, várias sedes, né? Na época
1: era na Vila Irma, essa não.
2: Várias sedes, não, acho que várias. Uma sede né, em Sapiranga e várias uh, várias congregações. Né? Depois acho que. Não sei bem Eu como recordo
1: é é. na Vila Irma que tinha um... Isso. Cara, muito humilde, assim, um prédiozinho quadradinho, quase na divisa com o Campo Bom, se não me engano, ali
2: para dentro. Isso. Tinha é. também. Isso.
1: Então, isso partiu é. do, do teu avô. É, muito o bacana. meu avô,
2: ele é fundador ali na, na São Luís, né? Daquele prédio da São Luís. Ele começou ali, na verdade, ele começou aqui na Kennedy mesmo, ali bem no, no início. Hoje, acho que é uma, é uma revenda de carro, né? começou e ali. Que máximo, cara. É, que máximo. A gente buscava e, os antepassados né, e saber é que... É legal. E daí depois que uh, eles construíram um prédio uh, ali para cima, aqui na, no bairro São Luís, então foi onde a minha mãe conheceu o meu pai. <risos> né? Minha mãe também filha de pastor, começou a a pregar e ministrar a palavra, com bem jovem, com 14, 15 anos, ela já já ministrava, e Deus usava ela grandemente, paralíticos levantaram, pessoas com Caramba, câncer velho. foram curadas, muitos testemunhos, né?
1: A tua mãe tem a essa minha história, mãe, não? É. Caramba, né?
2: Depois ela conheceu meu pai, meu pai né conheceu a Cristo também, hum. uh, entendeu essa esse chamado, essa vocação do Senhor, né? E os dois, então, receberam uma palavra né, E foram para iniciar também, na época, uh, o trabalho, quadrangular Pela quadrangular, em Portão Ah, em Portão, eles em em Portão. iniciaram lá e
1: fundaram lá isso
2: Isso aí também Que bacana ah, de... Acredito que há uns 40 e poucos anos, não vou te dizer bem sério Mas perto de, perto de 50 também Tu nasceu, tá?
1: então, na quadrangular isso, Dá para se dizer isso Isso, isso é. e, aí, e a tu...
0: vocação é hereditária
2: Acredito que sim. Ah, caramba! Porque lá do vô,
1: né, cara? É. E, e eu não sei se concorda comigo, André, mas pelo menos a visão da, a igreja, principalmente a católica, uhum. ela tem uma visão conservadora e sim. segue muitas coisas lá de enfim décadas milhares milênios a igreja quadrangular se eu me recordo assim vagamente ela chega para quebrar um pouquinho desse paradigma
3: uhum. ela
1: liberta algumas ações de conservadorismo uhum. e ela traz a juventude se eu não me engano é mais ou menos por aí a ideia da quadrangular não sei se tu recorda do período em que tu participava
2: é eu, eu fiquei bastante tempo né e sou grata né ao que ao que aprendi né a, a todo o aprendizado que eu tive, né? Mas realmente o Senhor, né? Nos, nos, nos levou a um novo entendimento, né? Não sei se posso dizer assim, mas muita clareza quando eu conheci, quando eu e o Ismael conhecemos, né? o Apóstolo Luiz Hermínio, que nós realmente entendemos o que quer é ser filho o que é se tornar antes de fazer, né? Então, vou dizer que, realmente, as escamas, assim, caíram bastante dos nossos olhos e a gente aprendeu a ser filho, a se relacionar com o Senhor, não pelo nosso serviço, né? Mas pelo que Ele tem transformado a nossa vida, o nosso coração. sou muito grata à Quadrangular, a tudo que ela fez, né? Foi o nosso início, né? Então... Fiquei bastante tempo, uh, acredito que até meus meus 30 anos, 29, Uma anos. Uma vida, né? Uma vida é, dentro da, da, da igreja. Isso, hoje a gente está há 10 anos aqui em, em Sapiranga, e antes disso a gente já. Então, há uns, é, uns 12 anos, acredito que a gente já conheceu né, o Ministério Mevan. Né, que é missões evangelísticas uhum. Vim de amados meus E é isso que eu acredito, sabe Na pessoa vim para Cristo Muitas vezes a gente quer esperar né Muitas pessoas conversam com a gente ah, Vou primeiro deixar de fazer isso Vou primeiro deixar de fazer aquilo para depois eu ir Não é vim de amados meus Como você está? Sabe, não precisa tu esperar de fazer O Senhor não te pede isso Muitas vezes a igreja te pede A igreja te impõe Mas o Senhor claro. não o Senhor te diz vem vem como tu tá
1: livre livre arbítrio que ele inclusive Exatamente, nos concedeu arbítrio, por isso. A escolha
2: vem como tu tá então a nossa missão é levar as pessoas ao Senhor a transformação é o Senhor que faz de dentro para fora de cima para dentro e daí para fora sabe é dele para dentro e de dentro uhum. para fora então esse senti bastante dificuldade de entender claro. esse evangelho de reino, de, de desconfigurar muitas coisas no, na minha mente, né, de entender uhum. isso. E hoje eu louvo ao Senhor, sabe, pela pela vida do nosso apóstolo Luiz Hermínio. que é né? o fundador da Mevamis, é trocou
1: uma ideia bem legal com o Ismael, né? Na... E eu...
2: pelo meu esposo, né, porque nesse processo, como eu fui criada dentro de um evangelho, dentro de algo tão religioso, de algo onde como é que eu posso dizer? Eu, eu brinco, a gente dá uma risada: que eu fui no cinema com uh, Olhar a Paixão de Cristo, nem sei quando é que foi uhum. isso, mas não podia. Entende? Então, era uma era...
1: regra? Não. não,
2: não vou dizer nem que era, mas tipo assim, era tipo algo preso, sabe?
1: Mundano, um que se diz. É, enfim. tipo,
2: não, não convém. Entendeu? Então hoje, para. Para muitos, tipo, ah, não convém no cinema, não convém isso da noite, tudo, tu tem que ir para dentro da igreja para te sentir protegido. E hoje uhum. eu entendo que onde eu estou, eu levo o evangelho e é o Senhor que, que dá esse entendimento para a claro. gente, entendeu? Não adianta eu querer prender as pessoas em algo que eu acredito ser o certo. Eu preciso deixar que o Evangelho entre no coração delas... e que o Espírito Santo diga o que é certo e o que não é. Porque eu posso te dizer aquilo que os meus olhos acham que é certo. Ah, não usa isso, não faz isso, não ouve isso. Mas se tu não mudar a tua essência... não vai adiantar uhum. nada.
1: Dificilmente Enfim? vai conseguir ter aceitação, né? Exatamente. Porque tem, uhum. tem,
0: tem muita coisa, que, principalmente na Bíblia... né, que de forma literal... Uh, era apenas uma forma de interpretação da época, né? Exatamente. Então, se a gente retratar isso hoje no, na prática, às vezes muitas coisas não não convêm serem repetidas hoje, né? Sim. Por isso que talvez... É, não
1: atuou o cristianismo quando eu remeto ao catolicismo, talvez. Uhum. Cara, nós falava de catolicismo no mundo, cara, 80%, 90%. Hoje, se pegar um Brasil, que é um é. país extremamente, né, Sim. Uh, muito, muito muito cristãos, exatamente, cara caiu demais, talvez se remete ao conservadorismo uhum. que vem de anos atrás e que não possibilita, talvez, onde o cristão consiga abrir suas portas, né. Uh, uma expressão que eu usei até no, no podcast com o pastor, que foi um dos melhores uhum. que a gente fez aqui, a gente chega a Deus por duas formas, no amor ou na dor é simples, uhum. e ele te dá a opção. O livre-arbítrio. Então, cara, se não for no amor, vai ser na dor. Eu acho que o caminho é muito mais difícil. Não sei se você concorda comigo, pastor.
2: É, eu acredito, sabe, que... Quando o Senhor ele tem um propósito na tua vida, de alguma forma tu vai vir. Ele vai te atrair. De alguma forma, sabe? Uh, muitas pessoas vêm para Cristo passando por alguma dificuldade, sim. Mas eu acredito que o Senhor ele tem propósito em tudo, sabe? Sim. Seja na dor, nem não significa que a dor me levou para aquilo. É não que ele tem usado Isso. a dor,
1: mas talvez seja, cara, precisa, Sim. velho. Precisa, Sim, entendeu?
2: mas eu acredito que o Senhor, ele vai nos chamar, sabe? De alguma forma ou outra, ele vai te atrair, porque eu mesmo, eu, como eu te falei, sou neta de pastor, filha de pastor, se tu me falasse que eu ia ser pastor, pastora, eu ia brigar uhum. contigo, <risos> com 15, 18 anos, meu sonho era outro. Né? Meus planos eram outro, mas eu entendo que já havia algo especial uhum. de Deus, né? Da parte de Deus para mim, para minha vida, para meu, na minha família, né? Então, tudo contribuiu para que isso acontecesse. Eu, por exemplo, meu sonho era estudar música nos Estados Unidos. O uhum. sonho do Ismael era ir para jogar futebol, ser jogador de futebol.
1: Inclusive foi. Inclusive, foi, inclusive é, claro, não seguiu a não carreira, seguiu, mas, mas, mas claro, passou né,
2: no, no Grêmio, se ele tivesse dado continuidade na escolinha, ele foi aprovado, ele tava, eu lembro que ele estava com uh, os papéis, as coisas tudo organizada para ir ter um tempo, fazer um, 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 não sei como é que chama um tempo na Alemanha a pessoa que foi no lugar dele uhum. ficou nove anos jogando né foi aprovado e ficou nove anos eu então né tinha esse desejo não tinha desejo nenhum em seguir essa vida pastoral embora os meus pais fossem pastores uhum. né então eu não não tinha esse desejo por ver muitas coisas Muita ingratidão e tantas coisas que que vai acho que em todos os segmentos não claro, só pastoral claro, acho que claro, claro, claro. o ser humano ele tem que aprender a, a uhum. lidar com isso né e eu não, não queria, só que... eu creio, sabe, que Deus tinha algo muito maior que contribuiu, né... e depois disso, né, o Ismael não quis ir, simplesmente abrir mão de, de, de ir jogar, né... até no começo, uhum. algumas pessoas não entenderam, inclusive meu sogro, mas ele recebeu, foi uma palavra da minha mãe, né, nem foi minha... Uhum. E, e ele aceitou a palavra e ele realmente entrou em Cristo, entrou na palavra. E eu lembro que a minha sogra dizia, acho que o Ismael está ficando louco, porque só lia, 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 e Acho que o Ismael está ficando louco, ele não saia do quarto Esse lendo. Ele é um
0: verdadeiro atleta de Cristo. É. É.
2: E, e eu também, sabe, comecei a, a pegar amor, eu comecei a ministrar, Uh, a música, a louvor ah. na igreja com 12 anos. Na verdade, foi com cedo, 7 né? eu já cantava, assim, sabe? pequeninha com a minha mãe tocando. Com 7 anos. Mas que eu comecei realmente a fazer parte da configuração ali de louvor e adoração. Música na igreja foi com 12 anos. E com 14 para 15 anos eu já comecei a liderar o, o ministério de jovens. Que eu acredito que ali começou o meu pastoreio, sabe? Que eu comecei Bem realmente. Cedo, por, né? É, Caramba. porque pastorear é cuidar de vidas, né? Não significa que tu, então. Acho que acredito ali com 15 anos eu comecei pastoreio e eu comecei a gostar, comecei a amar, cuidar de vidas, ajudar pessoas, a, a ser realmente uma libertadora em Deus, sabe? Hoje, claro, com muito mais entendimento, né? Que acredito que o tempo e a maturidade, claro, né? Claro. Dos anos uhum. te trazem, né? Mas eu acredito que com 15 anos começou o, o pastorei e eu comecei então a amar aquilo que eu não queria de jeito nenhum.
1: Estava desenhado, tinha que ser, da forma que foi, teve <risos> é, que ser teve assim, que e que hoje você assim. olha para trás e com maturidade consegue enxergar. Consigo. Inclusive nos momentos difíceis, aquilo fazia parte do processo de evolução. Exatamente. Então não, não tinha outro caminho. Não. Ia ser esse. De um jeito ou de outro, ia ser <risos> foi esse. foi
2: pela né? dor, né? Porque tipo, <risos> é uma renúncia, eu não quero. O eu esperava, não quero sempre.
1: Quero ir para os Estados Unidos, quero fazer música. Ai, sim, era o meu sonho,
2: né? Mas os planos de Deus, eles são maiores, né? A palavra vai dizer que o coração do homem, ele faz muitos planos. Né? Mas a resposta certa ela vem do Senhor e não existe nada melhor do que tu estar tá no centro da vontade de Deus porque quando tu está no, no centro no, no teu centro naquilo que uhum. tu quer ele vai te respeitar mas as consequências tu vai arcar então esse tempo que eu não quis que eu renunciava posso te dizer que eu colhi algumas consequências disso só que hoje eu acredito estar no centro da vontade do Senhor sabe Acredito estar tá fazendo o que Ele realmente me, me trouxe à Terra para fazer, que é cuidar de pessoas. E, e te digo que não existe nada mais gratificante do que tu receber mensagens de, de mulheres e de homens mesmo, dizendo que o Senhor tem usado para transformar vidas, para transformar o casamento, relacionamentos, ou vida com Deus, relacionamento com Deus, sabe? E isso não, não tem preço. Sabe, não, não tem preço que pague Porque que nem eu digo assim ó Tu pode estar tá num show, tu pode estar tá numa ministração uhum. de igreja Tu pode estar tá em qualquer lugar Todo mundo rindo e pulando Tu pode te esconder atrás do, do pulo da né Do uhul, -uh, vamos dançar, vamos cantar Mas atrás das lágrimas ninguém se esconde
1: Não tem jeito não Lágrima não mente
2: é. E quando tu está ministrando, que tu vê lágrima, que tu vê verdade Que tu vê que é o Senhor Que, que tudo é dele, e tudo é para ele A gente é apenas um canal, nós não somos nada nada sem ele. Nada, nós nem uhum. estaríamos aqui sem ele.
3: Na é
0: verdade.
2: Então tudo é dele, tudo é para ele, todo louvor é dele, toda honra é dele, é ele que nos proporciona, é ele que que nos ama e teve misericórdia e nos transformou, sabe? Então eu tenho um amor muito grande pelo Senhor e pelo que ele tem nos proporcionado viver como família, como casa, né? Nessa cidade que hoje uhum. eu amo muito, eu lembro que foi muito difícil vir para Sapiranga, sabe? <risos> já estava
1: em portão há um tempo, né?
2: Sim, a vida em Sapiranga, a, a nossa vida era toda em Sapiranga, né?
1: Mas aí tu, tu deu, tu ficou um é, tempo é, importante, em Portão, isso, aí é, 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 tu importante. ficou uma vida praticamente vida. lá.
2: então tinha muitas amizades, a, a gente era uma cidade enorme, né, com 30 e poucos mil habitantes, então todo mundo uhum. se conhecia, né, meu pai além de, de pastor, vereador, muitos anos, então, claro, por um lado bom, outro uhum. ruim, né, porque tinha o rótulo, a filha do pastor, a filha do vereador, tu acaba sendo um pouco sem nome, Sim. né? mas era, era cômodo, né? Então a gente casou, construímos a nossa casa lá, do nosso jeito, como a gente queria. E eu lembro que quando a gente começou a vir para Sapiranga, e eu falava para eles: ah, é pertinho, imagina, 30, é, quilômetros, é, é. 35 quilômetros, é. não tem problema". Uma vez pro... é, pertinho, uhum, é pertinho. É pertinho, não tem problema. A gente ia ministrar dois, três dias. Só que passou um tempo e começou a ficar, não, não tinha mais. como né? Inviável. Por todo dia
1: pega trânsito né sim
2: e, e assim né não tem como tu pastorear assim assim uh, tu falar com pessoas né no dia a dia uhum. não é só no culto né e eu, e eu lembro que eu queria que eu queria ficar na minha casa né que a gente estava recém terminando de construir eu, e, o, e eu falei para o meu vamos vamos ficar assim né e ele orando e disse Deus não tem tá inviável mas fala uhum. com a Andréia. E eu lembro que o Espírito Santo começou realmente a falar comigo e me incomodar. E eu disse, Deus. Eu falei para os meus Meu, Deus falou comigo e eu acho que chegou a hora da gente ir para essa piranga. Eu não foi,
1: quero, mas eu preciso. Não quero.
2: Só que eu vim eu já eu não amava. E o pastor Luiz ele vai dizer isso: Deus só vai te dar uma cidade a partir do momento que tu amar essa cidade. Se tu não amar essa cidade, o Senhor não vai te entregar a ela né, com responsabilidade de oração, de, de tocar pessoas, de, de, de contribuir para algo na cidade. E eu lembro que eu orava e dizia, Senhor, então gere em mim uhum. esse amor, por favor, porque eu ainda não tenho. Dá o play aí. <risos> Dá o play. E é tão incrível, né? Eu Falar que a gente já está 10 anos aqui é tão assustador, porque, é, na, na verdade, foi meio rápido. E hoje, assim, eu não consigo me ver fora. Claro que a gente não sabe o amanhã, o que o Senhor vai fazer, né? Passamos muitas estações nessa cidade, uhum. mas hoje posso dizer que eu amo. Amo.
1: Te considero uma sapiranguense.
2: É, me
3: considero. <risos> eu, quero, eu
1: quero ilustrar essa, essa tua responsabilidade através dos comentários aqui. A gente tem 20 oh, minutos tem de programas, cara, não. Mas, assim, é brincadeira o um, um volume de comentários. Eu vou ler um por um aqui para gente, nem, nem que demore. Mas eu acho que a Veisla, ou Veisla Oliveira, tá mandando coraçãozinho. É. Késia Rosa, essa mulher é maravilhosa. <risos> Luciele Soares, lindeza, amo minha pastora. Franciele Rodrigues, meu maior exemplo de mulher virtuosa. Legal comentário, Franciele. Uh, Adriana Fagundes, pastora amada. Aline Viana, minha amiga, pastora, um exemplo de mulher de Deus, maravilhosa. Daniela Rocha, mandando palminhas. A Patrícia Fonseca Pacheco, uma inspiração para todas nós. Patrícia Santos, amo. Marcela Hag, linda, inspiração. Janete Silva, coraçãozinho. A Ilse Feller, glória a Deus pela vida da pastora. Então, acho que isso aqui ilustra da responsabilidade sim. que tu tens hoje, né, uhum. na cidade de Sapiranga, não sim, só na cidade, mas sim. tem pessoas de outras cidades vêm de, de, de levar o teu trabalho, né, uhum. a Palavra de Deus adiante, né. Uhum. Mas tá muito fácil. Vamos deixar uma, aquelas perguntinhas um pouquinho não, mais difíceis uma, assim. Uma é, vamos lá. É...
3: Não
2: pode fazer difícil. Não
1: é difícil. Eu acho que é, acho que é até fácil, tá? Eu não. vou tocar em dois assuntos assim, porque nós
2: chamamos universitários. E tem. Tá do e hoje, hoje, tá hoje pesado. Tem, hoje está tá pesado. Sim,
1: sim. Hoje está pesado. Sim, sim. Hoje o Jonathan, nossa mãezona, Jonathan Manzoni, está dando recado aí, ela tá acompanhando. Então, uh, eu fiz essa mesma pergunta, eu recordo para pastor também fazer para ti, só que eu acho que eu não fiz essa segunda que eu vou te fazer também, mas a primeira delas. Tu acha que a pandemia foi um recado de Deus, assim, cara, segura aí que vocês estão indo para o caminho errado, dá uma segurada, tá ruim, eu vou dar um recado para vocês. Uh, e a minha outra pergunta, sim, ela é muito feita por ateus, né? Geralmente, ateus tem esse... É a primeira pergunta que vem na, 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 nos questionamentos. A gente assiste muito podcast, né? Principalmente uhum. o Thiago, assiste muito mais que eu. Mas quando eu assisto, eu, eu gosto de ver todos os assuntos. E, às vezes, a gente acaba vendo um ateu aqui, uhum. um ateu ali. E as perguntas, às vezes, são as seguintes. Se Deus existe, por que, que Ele permite o estupro? Então, é, essas duas perguntas... E eu nunca tive a oportunidade de perguntar para alguém... Com, uh, com propriedade para falar sobre. Então, essas duas perguntas que eu deixo para ti.
2: Sim, tá. A primeira é a da... Sobre a pandemia, pandemia. né? Você acha tá. que é um recado
1: de Deus para nós?
2: Recado de Deus. A pandemia foi algo que mexeu mundialmente, né? E se nós formos olhar para as escrituras, de, uh, eu não vou dizer se é de tempo em tempo, mas teve várias marcas que, que tiveram, né? esses acontecimentos pandêmicos ou situações que que realmente generalizaram mundialmente, né? Eu não vejo a pandemia como uma marca de Deus tipo para parar, vão olhar para mim. Sabe? Eu vejo que claro que o Senhor ele usa a todas as situações para nos conduzir a ele, que nem a gente fala, a gente ministra que se tu precisa de de vendaval para buscar Deus, ele vai permitir. Eu acredito também que o Senhor, ele, a vontade dele ele é soberana sobre todas as coisas, para todas as coisas, né? E a pandemia, eu acredito que o Senhor, ele permitiu, para um propósito, né? Para algo maior, eu acredito nisso, acredito, não vou dizer que é um mal, né? Ai, vou castigar a nação, vou castigar... Vou castigar. Mas eu acredito que todas as coisas, assim como a, a situação que nós estamos vivendo hoje, politicamente, nos leva a um lugar em Deus, a buscarmos mais em Deus. E eu acredito que a pandemia veio para nos levar para dentro de casa, como diz aquela palavra, vai conserta a tua casa. Tanto que muitas coisas começaram uh, com a gente, né? nós temos ali o tudo começa em casa, porque eu acredito que Deus ele nos levou para dentro de casa para consertar algumas coisas sabe para nos revelar para nós mesmos porque é, é tudo muito cômodo estar fora de casa trabalhar uh, né mulher marido filhos chegam uhum. de noite só dormem então quando tu, tu é exposto ali a, claro teve um momento de, de primeiro de, de nervoso de dor de tristeza de percas uhum. né de situações né que a gente as, humanamente e nós temos uma alma, a gente sentiu mas eu acredito que o Senhor olhou para dentro das casas, das, das famílias e nos deu a oportunidade de recomeçar de restaurar coisas... de até permitir que coisas em ocultos viessem... para que a gente pudesse consertar... e realmente alinhar as nossas casas... porque não adianta nós querermos estar... Uh, tocando, fazendo tudo fora... se a nossa casa não é um lugar de paz... se a nossa casa não é um lugar de alegria... e tu imagina pessoas, famílias... confinadas 40 dias dentro de casa... para muitos pode ter sido... meu Deus, foi uma praga do Egito... a praga de Deus o desespero de ter que ficar dentro de casa, meu Deus, ficar dentro de casa com, meu, com meus filhos, e com a minha mulher, que horror. Para muitos pode ter sido. Para mim, Andreia, posso te dizer que foi um, o maior tempo de aprendizado, de edificação, onde nós víamos as nossas filhas de joelhinho dobrado, né? A, a nossa filha Gabi, com, com seis anos na época, né? Na época ainda estamos na época. A fez seis agora em fevereiro. É, cinco para seis anos de joelhinho dobrado. Então, então para mim, eu não vejo como um castigo, né? Tu perguntou, né?
1: É, um tipo um toquezinho tipo assim, um... Bah, segura aí que vocês estão uh -huh. no lugar errado. Aí você... é. Mas tu vem, então, com uma oportunidade de arrumar oportunidade a nossa casa. uma oportunidade de
2: conserto, de consertar, uh -huh. de deixar ele colocar as coisas em ordem. Coisas que eu não consigo, que tu não consegue, só ele consegue.
1: Eu lembro do o Zezé de Camargo, ele perdeu o pai dele no fim uh -huh. da pandemia. Né? E ele é muito grato à pandemia, entre aspas, porque ele conseguiu aqueles de março de 20 até a perca do pai dele, uhum. todos os dias conviver com o pai dele. Então ele, inclusive, ele dá esse... esse ele, ele consegue passar adiante essa informação. né Cara, se não fosse a pandemia, ele que vivia numa, numa vida toda na, na estrada, ele via o pai dele uma vez por ano. Né? Então ele conseguiu acompanhar ali os, os últimos dois, três anos do pai dele. Cara, como... De nunca nunca teria essa oportunidade então a pandemia de certa forma ilustra bem isso né
0: a beleza de encontrar é sempre uma coisa boa
1: exatamente
0: em qualquer situação
1: exatamente
0: sim
2: uh, como é que eu posso te dizer para muitos eu penso que foi desesperador né tu ter que ficar dentro de casa com a família para muitas pessoas que já realmente perderam a dracma uhum. dentro dos seus lares para muitas pessoas hoje ainda é desesperador ter que ficar com a família, ter que ficar uh, dentro de casa, não tem mais paz, não tem alegria, não existe relacionamento. Então, eu acredito assim, que para muitos foi horrível, para muitos foi bom, mas eu não acredito que foi um castigo de Deus. Acredito realmente numa oportunidade de, de recomeçar o nosso Deus É um Deus poderoso de recomeços É um Deus que Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar É um Deus que acredita nas pessoas Eu acredito nas pessoas Sabe? Eu tenho algo comigo que eu Eu sempre vou ver Vou te ver com os meus olhos Eu nunca vou te olhar com os olhos do Ismael Porque para ele tu pode ter uma visão para mim tu pode ter outra E assim é o nosso Deus Pode todos estarem contra ti, pode todos não darem nada pra, pela tua vida. Ele continua te amando e dizendo que você é, é a coisa mais preciosa, você é o fruto dos sonhos dele. Ele sonhou comigo, ele sonhou com você. Para ele, a gente continua sendo a pessoa mais importante, independente daquilo que a gente cometeu. O amor do Senhor continua superando todas as coisas, sabe? Então... Eu vejo vejo isso sabe do amor de Deus nos ajudando a recomeçar. Uhum. Acredito nisso sabe.
1: É bem é bem esclarecedor é uma resposta bem esclarecedora. Eu vou dando mais valor tá. aqui enquanto tu pensa, pensa na outra pergunta tá bom? Tá. Deve ser o cara não sei nem onde eu parei aqui vou até aqui. É bom quando. É. Diego Gomes exemplo de mulher Ai, de mulher gente, virtuosa. Susi Cristiane tá ontem tá mandando coraçãozinho. Janete Silva, ela ama a sapiranga e nós amamos ela, tu dá o recado. <risos> Camila Cardoso, mulher virtuosa, Tá todo mundo aqui a, a, a apoiando as ideias da nossa pastora. Então, sim. bom, André, a outra pergunta, o tu quer que eu recorde ela?
3: Ah, pode é, se
1: sim. a existência de Deus, os ateus remetem a ela, é algo que eu tô repassando, é né? uma tá. questão minha, longe disso, eu, sou muito, eu acredito muito em Deus. Mas se Deus existe, por que, que Ele permite uma criança ser estuprada, por exemplo?
2: Uma criança, uma mulher ou qualquer pessoa, porque para Deus, né, a nossa estatura é a, é a mesma. Mas,
1: por exemplo, a mulher, talvez, né, claro, em situações não, ela entendi. pode se defender. A criança, cara, a criança é um anjo, velho. É.
2: Bom, uh, Deus, ele, ele não é responsável, né, pela maldade do homem. Nós nascemos numa herança pecaminosa, adâmica de um erro já, né de Adão, de Eva, de má, má escolha, né? Então o Senhor Ele não é responsável. Isso foi deformado lá com as nossas escolhas. A partir daí, eu costumo dizer, a vontade de Deus não, não é. Mas o Senhor Ele não pode interferir no plano original que foi deformado pelo próprio homem, né? Então isso uh, altera. As nossas escolhas podem muitas vezes alterar a nossa natureza, né? A natureza do homem. Porque eu, eu tenho, nós fizemos 70 mil escolhas diárias.
1: Isso é um dado.
2: Mas... Um Nada. dado. Às vezes a gente vai pensar, né? não é um absurdo, quando eu li no livro, eu disse, não, imagina, 70 mil <risos> escolhas por dia. Eu não faço é isso, tudo cara. isso. Eu não faço tudo isso, mas se a gente for olhar, desde a hora que a gente acorda, abre os olhos, tu escolhes se tu levanta ou não. Tu escolhe se tu escova os dentes ou Não. Tu escolhe se tu vai pegar o teu telefone e vai mandar um emoji. Qual tu vai mandar? E aí tu imagina, 24 horas tu fazendo escolhas. Então, acredito que as nossas próprias escolhas, sabe, alteraram o plano de Deus. Claro que uma criança, ela não tem culpa, mas isso, uhum. a própria maldade do, do coração do homem já, já afetou, sabe? E como é que eu posso te dizer? estupro, né? Para mim, gente, de, claro, para nós um, nós pesamos, né? Nós pesamos uh, o pecado, nós pesamos uh, o, o, o que fazemos. Para nós, o homem uh, roubar uma bala é diferente de eu roubar um banco. Sim. Eu matar hum. uma pessoa tem uma consequência, eu estuprar outra tem outra. A gente até pelos próprios dados de coisas que Sim. falam de, de, de cadeia, como entrou, Sim. né? Se entra de um jeito na cadeia, tu passa por isso. Tu entra como inspirador, tu entra. Nós medimos, o Senhor não. Tem consequências. Tu vai ter consequências dos teus atos, né? Mas para o Senhor, ele ele não mede. Eu acredito que o amor do Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. Eu lembro de uma de uma um testemunho, não sei se foi da da Rey De Becker ou de quem que foi? Tu lembras, se foi da Rede Becker. Acho que foi, né? Ela ela foi enviada para a África. E ela foi com a filha muito muito nova. E ela com essa mesma missão que a gente, uhum. Ah, tu tem que amar a uh, uh, o, o a tua cidade, o, o país, a nação que Deus te deu, tu tem que amar. E ela foi e ela amou. Ela amou os africanos, ela amou uhum. aquelas pessoas. E e ela conta que ela começou a, a dar vida só que os africanos estupraram a filha dela. E ela disse que ela pegou as coisas na hora revoltada e ela disse, Deus, eu vou sair daqui. Tu me traz para cá, Senhor, para amar essas pessoas e falar do teu amor uhum. e dar uma oportunidade de vida para essas pessoas e elas fazem isso com a minha filha, com, aquela, com aquilo que de mais precioso eu tenho. E ela disse que ela começou a revoltar o coração dela por aquela situação, sabe? E ela disse que o Espírito Santo invadiu o coração dela de amor, de perdão. Encheu o coração dela de perdão, de misericórdia. E foi onde ela se arrependeu. E ela realmente voltou, voltou para a África. E Deus deu aquela nação para ela através do perdão. Então, gente, para você que, que é ateu, que não acredita, não adianta nem a gente dar nenhum, nenhum dado e muito menos falar de perdão. Né? Porque, se a pessoa uhum. ela não, não acredita no amor de Deus, ela não vai acreditar no perdão de Deus. Se a pessoa ela não acredita numa nova natureza, num, num nascer de novo a gente não está aqui para convencer. Eu lembro que entrou uma pessoa na casa de mentoria, ela disse assim para mim, ah, pastor, eu detesto coisas de casa, tu vai ter que me convencer. Eu disse, a minha missão não é essa, a minha missão é te falar a palavra, a verdade, e quem convence é o Espírito Santo, é ele que faz a obra. Né? Então, para você né, que acredita que... Uh, Deus não nos ama porque Ele permite algumas coisas. Eu quero te dizer que você está errado, porque Deus Ele nos ama acima de todas as coisas, independente das nossas escolhas, independente de quem fez, se a pessoa se arrependeu. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. E falar de perdão é algo que, para nós, ainda continua sendo difícil, para nós, ainda continua sendo assustador. né? Pedro vai... É pesado, é pesado mas é libertador. A coisa mais importante e a melhor coisa da minha vida foi uh, perdoar. Foi perdoar. Porque por muito tempo eu vivi presa a situações, a pessoas, a tempos. Tive a minha vida toda bloqueada por não liberar pessoas. Porque tu acha que tu não perdoar, você vai estar se vingando de quem te fez algo mal. Só que na verdade tu está te vingando de ti mesma porque tu está sofrendo. Então, quando tu entende o poder liberador do perdão, você consegue perdoar a quem te ofendeu. Pedro vai vai falar: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? Né? Os os, os judeus eles acreditavam que três vezes era o limite para perdão. Não, tu errou comigo. Uhum. Uma, duas, até três é o limite. Chegou, não, 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 não tem mais perdão agora. Então Pedro ele pensa: né? Ah, vou surpreender surpreendeu o, o o mestre agora eu vou vou jogar o dobro mais um que é sete que é o, o perfeito né o número perfeito uhum. vou surpreender o, o mestre agora com a minha com a minha resposta e Jesus disse para ele não Pedro não te digo sete mais setenta vezes sete então não há limite para perdão quando eu entendo que é nascer de novo que é nascer do Senhor eu entendo que não há limite para o perdão tu imagina Jesus na cruz do Calvário sendo Açoitado, né? amaldiçoado, uhum. sofrendo, suando, gotas de sangue mesmo, ele, mesmo assim ele diz: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Com certeza, uma pessoa que faz isso para uma criança, um estuprador, um abusador, com certeza, uma pessoa que ela não tem uma consciência em Deus, sabe que tudo que Deus faz você não perde a consciência, Tu sabe tudo. Pode ser tomado pelo Espírito Santo, mas tu não perde a consciência. Mas quando tu é tomado por possessões demoníacas, tu perde a consciência. E com certeza uma pessoa, para fazer, para ter uma atitude dessa, ela perdeu a consciência natural humana dela. Ela teve um bloqueio, ela teve uma possessão e ela perdeu a consciência. Por isso que tem gente que fala, ah, eu matei fulano, matei esse fulano, mas eu não me lembro, não vi. E nós mesmos, muitas vezes, dizemos uhum. sem vergonha. Como que não lembra? Gente, eu acredito. Porque uma pessoa com possessão maligna, ela perde a consciência. Então, eu vejo que uma pessoa para fazer isso, perdeu a consciência, mas o nosso dever não é julgar. Porque eu não sei se ela amanhã vai se arrepender, o que ela vai ser o meu dever, como uma filha de Deus, é perdoar. E o perdão destrava a nossa vida, assim como destravou na vida dessa mulher que hoje mundialmente é conhecida, tem um trabalho lindo na África, liberando o estuprador, o abusador da filha. Entende? Então, é difícil para nós, com a nossa mentalidade racional, entender. Mas nós precisamos entender como o Senhor entende. Olhar as pessoas como o Senhor olha, amar as pessoas como o Senhor ama, perdoar elas como o Senhor perdoa. Uhum. E isso, gente... É só pelo Espírito Santo de é. Deus. O Raul
1: Gazola, acho que era o pai daquela menina, aquela artista brasileira, que foi Sim. Daniela Pérez. Sim. Ele era pai dela, né? Se não me engano. Não sei. É algo por aí. E eu vi uma entrevista onde o apresentador pergunta para ele se ele perdoaria o, o cara que matou, que estuprou a filha dele. Ele falou, cara, não, porque eu não tenho esclarecimento para isso. Não perdoa, acabou. E. E tu Entendeu. sabe,
2: e, não, é, e nós temos essa, essa escolha, tem pessoas que vão morrer sem perdoar, sabe gente, mas eu, eu creio que em tudo Deus tem plano, sabe, quantas pessoas a gente conversa, a gente atende que foram abusadas, que foram violentadas, e até do lixo Deus tira e transforma num luxo, até das nossas maiores dores e maiores tristezas, Deus tira algo tão bom para ajudar pessoas, quantas pessoas que uhum. foram abusadas por pai, por tio... Era o que Deus tinha? Era o plano original de Deus para elas? Não. Mas a nossa decadência pecaminosa, das nossas escolhas, dessa herança que vem já desde Adão e Eva sobre nós, nos faz alterar o propósito original de Deus para nós. Mas isso mostra que mesmo diante das nossas dores, eu tenho certeza que nós, nós três, eu digo que cada pessoa ela é um uhum. livrinho fechado. Que você só vai conhecer a história abrindo aquele livro e lendo por isso que eu amo conversar com pessoas, eu amo saber da história, dos detalhes, porque cada um de nós Sim. guarda tesouros tão lindos. E dores, algumas ainda são feridas e sangram, outras já são cicatrizes. Há dois tipos de dor, as que nos machucam e as que nos modificam. Eu preciso escolher que tipo de dor eu vou usar, aquela que vai me paralisar, que vai me destruir, vou ficar paralisado... Me vitimizando, sendo coitadinho a coitadinha até eu morrer? Ou eu vou uhum. escolher aquela dor para me modificar, para ser um impulso para mim avançar? Sabe, eu aconselho muito as pessoas que estão perto de, de mim, de nós, a contar os seus testemunhos. Às vezes as pessoas têm medo ou vergonha de contar, que que sofreram uhum. algum tipo de coisa. E quando eu, eu, quando eu não conto, meu testemunho, algo que eu venci, ou que eu vivi, por mais doloroso que for, eu privo as pessoas de também uhum. saírem de alguns lugares. Porque o testemunho, ele me fortifica, ele ele te ajuda, tu pensa assim, poxa, se essa pessoa aí passou, bah, eu passei por isso aí também, ela conseguiu vencer, então acho que eu uhum. também consigo, eu vou pedir ajuda dela. Então, isso... Fazer esse caminho também. Ué, isso aí.
1: Aí tu abre portas para pra que as pessoas consigam fazer esse Legal, é um digo, trabalho.
0: O que eu sempre digo, quando tu entender que tudo o que acontece na tua vida foi devido às tuas, as, as suas decisões e as suas ações,
3: uhum.
0: vai melhorar tudo, vai ser, vai ser, vai se transformar, vai ficar tudo mais fácil, né?
2: Exatamente. Tu sabe que os homens ali eles têm um retiro e o tema é muito legal. O tema é o culpado sou eu.
3: Uhum.
2: E isso é legal. Quando eu paro de querer procurar os culpados de certas Exato. situações. Ah, eu sou assim porque meu pai não me deu amor. Eu sou assim porque a minha mãe... Ah, minha mãe não é carinhosa. A minha mãe só me bate. A minha mãe não me enxerga. meu pai, o meu tio, no meu trabalho. Hum. Quando eu parar de procurar um culpado e eu me enxergar como o Senhor me enxerga, eu acho que eu vou conseguir ter resultados muito maiores Sim. e melhores.
0: Sim.
1: Deus a gente também. costuma terceirizar né, esse problema que muitas vezes está em nós. Né?
0: Exatamente. Vou dar um testemunho. Uau. Agora ah, é a hora. Né? Não, é, é assim: claro que a, a dimensão é muito menor né, do que aconteceu com a moça da África. Né? Uhum. Mas, por exemplo, eu perdi uma ação trabalhista mês passado. Esse mês. Uhum. Ou mês passado? Mês passado. E por pura sacanagem do, de quem me processou uhum. pura sacanagem. Uhum. E eu estava, preocup... estava me... me sufocando com isso Porque eu pensava com, com raiva todo o uhum. tempo Aí chegou num momento que eu ouvi num podcast para variar <risos> só um pouquinho uh, eu... eu cheguei numa conclusão que... que não Que tomara que esse dinheiro que ele vai receber de mim Que ele tem duas filhas Que ajude elas a se tornarem pessoas melhores uhum. Eu pensei nisso e de lá para cá eu consegui levantar esse dinheiro simples, com vendas, né, claro. Né? claro. Fazendo uhum. meu trabalho. Sim. Mas, mas era era uma situação que eu não estava vendo com bons olhos assim e aconteceu e eu, agora eu tô tranquilo com isso.
3: Uhum.
0: E foi depois que eu entendi isso assim que não não vai mudar nada eu ficar tendo sentindo raiva é? dele. Porque não, não contribui Não contribuiu com nada E a partir do momento que eu mudei Que eu virei a chave em relação a isso uh, Ficou mais fácil tu De trabalhar isso Tu aí. sabe
2: que o perdão, ele, biblicamente Ele é comparado uhum. a uma quitação de uma dívida né é. eu, O Ismael Mas... ele tem um ditadinho Ele fala sempre assim, sofre o dano né? Teve algumas escolinhas,
0: sofre é o dano que, é que Eu não sei se a palavra é perdão porque eu simplesmente desejo que ele faça bom uso desse valor que ele vai receber.
2: Esse, sim. simples assim. É, mas a uh, atuação tem que gerar algo aqui é, dentro, sim. entendeu?
0: E, 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 e estranhamente não foi pensando assim, oh, não, eu vou pensar desta forma e as coisas vão acontecer, vão ocorrer. Não, Depois que aconteceu, eu parei e pensei, oh, olha só.
2: É, mas é que a falta de perdão, ela realmente, ela nos bloqueia em muitas áreas da nossa vida, muitas áreas. E a gente, quando a gente entende o que que é uma liberação, uhum. a, a falta dessa liberação, ela nos paralisa. Nos paralisa em muitas áreas, Sim. até porque o perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é. é uma escolha. Ele é uma decisão. Eu decido todos os dias levantar e perdoar. Porque nós temos uma alma e essa alma ela é transitória. Hoje eu posso acordar, decido perdoar, ninguém me deve nada e tal Mas vai ter um dia né que a gente uhum. acorda mais na terra do que no céu Que eu não escolho, não quero escolher hoje Eu quero escolher e ficar irritada e braba com todo mundo eu, eu, eu falo, eu tenho um pastor que fala, não lembro qual deles que fala Mas eu assumi essa fala e eu digo que todas nós Ah, o pastor Luiz mim também Todas nós temos duas mulheres dentro Todas nós, né? Não todos Todas nós uhum. temos duas mulheres e a gente acorda com elas todos os dias, a sábia e a tola. Então, todo dia eu vou ter que escolher qual vai me conduzir durante o dia, a sábia ou a tola. Assim, todos os dias nós acordamos com essa escolha, vou perdoar ou não vou perdoar. E uma pessoa que perdoa a gente, ela tem muitas áreas da vida. Depois eu posso uhum. até te deixar alguns versículos bíblicos que fala sobre isso: que a falta de perdão ela bloqueia até a nossa prosperidade, as nossas finanças. Uhum. Então, com certeza, tu não só. Tu pode pensar que não foi um perdão, mas foi. Foi uma liberação. Sim. Por mais que ainda aí dentro tenha alguma uhum. tristezinha no teu coração, mas a tua atitude foi uma decisão. E essa decisão gerou algo que destravou nas suas uhum. finanças. Entende? É um Sim. destravamento. É um
1: desbloqueio.
2: É um desbloqueio. Viu? Viu é uma
1: desconstrução desse sentimento. Que legal. Cara. Viu? Que bonito. É porque, porque conseguiu ilustrar bem, né? A pastora é. dava exatamente ali um, uma situação e tu, cara.
0: Não, e eu vou, eu vou falar mais. Eu tive esse tino agora. Uhum. Eu não tinha pensado não nisso, que foi depois que eu pensei desta forma que as coisas começaram a andar de uma maneira melhor.
3: Glória a
2: Deus. E vai
0: não andar agora,
3: melhor ainda. Agora,
2: porque a gente, o Senhor, Ele sonda a mente e coração. Sim. Mas a gente também pode uhum. sondar o nosso coração. E a gente sempre faz aquela oração, Deus sonda em mim. Vê se há alguma coisa, algum uhum. caminho mal Alguma coisa que ainda está tá bloqueando Porque quantas coisas, quantas orações não respondidas Quantas orações ali travadas, Sim. né? Porque a gente não tem uma atitude de perdão Mas a palavra diz o quê? Deixa a tua oferta ali, vai e conserta Não se, não é a oferta física que está falando Mas é o teu coração diante do Senhor É o teu conserto Então quando eu conserto Aquela oferta sobe como um incenso perfumado Diante do Senhor, ele recebe e ele libera, porque a oferta multiplica, ela destrava Sim. na nossa vida. né? Então, com certeza, tem muitas coisas ainda que virão. Amém? Amém. Falar em
1: amém a Gabriela Grudka, minha pastora maravilhosa. Fernando Oliveira, conhece algum, não?
2: Conheço, meu cunhado. É, olha aí, também.
1: ó. minha cunhada, você é um exemplo de mulher. Para cunhado falar isso, véio, tem que é. ser mesmo. Minha meu
2: cunhado preferido, eu olha
1: Só tem ele? Daí, né? Não,
2: tem um por parte de, Ó, tá de uma irmã por parte de Vale.
1: <risos> Clayton, Clayton, não sei falar teu sobrenome, cara, mas vamos lá. Clayton Butcher deve ser top. Pastora é power.
3: Uh,
1: Jéssica Lucas, pastora André sempre com palavras de sabedoria. É possível sentir o seu amor em suas palavras. Eu concordo amém, contigo, Jéssica. A Kézia, mais uma vez, que honra poder aprender contigo.
0: Brilho no olho.
1: Brilho no olho. Uh, eita, Você Glória. Tá, tá. Amém. <risos> E assim, eu conheço o Tiago há um... Faço duas décadas... Ele é um dos amigos mais céticos assim que eu que eu tenho, posso te uhum. falar de longe, um dos caras mais fortes também. Thiago, numa levada ele perdeu assim no intervalo de três a cinco anos ele perdeu o pai, irmão, é. um avô, Agora talvez em três anos. Um
0: filho para recorrer a <risos> família, né? É. Foi todo mundo. <risos>
1: e, e de longe ele é o amigo mais forte. Da mesma forma que eu considero um dos amigos uhum. mais céticos que eu tenho, não em relação a acreditar em Deus, uhum. mas sim ele é cético. Ele é o cara mais forte, talvez um dos mais porque a ele, de frágil, ele não tem nada. Então, uhum. ele, cara, ele foi fortalecendo muito rápido. E, para ele se abrir assim, não é comum. Uhum. Não é comum.
0: Quer um abraço? <risos> <risos> Depois eu te dou.
1: <risos> A Mayara Wozniak também está presente.
3: Casado,
1: é, Kézia, assim, perdão. Você liberou, ele teve uma grande perda. E aí, vida que segue. Isso aí, Kézia, o pessoal tá Tá eu quero que tu fale um pouquinho dessa, desse teu trabalho agora que tu, uhum. Além de pastora, também empreende né? uhum. Depois nós vamos falar desse baita livro que tá aí ah, Que eu é, é. vi o lançamento lá na internet <risos> Do querido Ismael Eu quero que tu fale um pouquinho do teu empreendimento Que é recente, né? agora tem um, alguns dias né? E também bom, da tua sim. casa de mentoria tá.
2: uh, A casa de mentoria foi justamente na pandemia né que, que nessa, Na verdade uh, Desde que eu vim para sapiranga. Saperanga eu comecei a cuidar de mulheres. Eu, eu, desde então, cuidava de jovens. Sempre fui muito assim de... Ah, era o teu que... chão, os jovens. É, sempre fui assim, mãezona. Até hoje sou, eu gosto de ter todo mundo perto, todo mundo junto, sou muito assim, sabe? Gosto de... de... Hoje eu hoje não, eu sempre gostei de pessoas. Mas eu achava que eu tinha que cuidar de, de ou de música, ou de louvor, <risos> ou de... ou de jovens. Então era... Me achava jovem, né? Hoje eu já tô Sim. mais para Então, quando eu vim para essa piranga, eu já vim com esse com esse com esse entendimento de que mesa é um lugar de relacionamento, mesa é um lugar de cura, mesa é um lugar de formação de caráter, mesa é um lugar de decisões, mesa é um lugar. As grandes decisões elas acontecem ao redor da mesa. Então, existem dois altares dentro da nossa casa: um é a mesa, o outro é a cama. Então, a gente vai explic... entendendo isso. E quando eu vim para Sapiranga, eu reuni... eu reuni um pequeno grupo de mulheres, porque a gente. Eu comecei com esse. Um... Assim, né? Posso chamar de Ministério de Mulheres, ou com um grupo de mulheres, Foi quando a gente já estava no... no nosso segundo prédio da 20. Nós começamos ali na 20 de setembro. Num, primeiro num prédio que cabia 50 cadeiras.
1: Que já era bem Não.
2: Não, daí era MacDave, que era a missão apostólica Caçadores de Avivamento, que era o que a nossa identidade aquilo que nós cremos até hoje, né, nesse avivamento que nós clamamos pelo, né, até hoje nós nós clamamos. Mas uh, logo depois, né, desse grande prédio que cabia 50 cadeiras, nós fomos para uhum. um pouquinho maior, que é que cabia já ali umas cento e poucas cadeiras, e ali então comecei a desenvolver um trabalho com mulheres. E eu já arrumava ao redor das mesas. Botava as mulheres, ministrava, fazia formato de culto, porém elas, em vez de sentadinha como uma igreja normal, uhum. elas sentavam ao redor da mesa. E ali a gente ministrava, orava, né, cantava, quando tinha dinâmica, fazia dinâmica, tinha aquela reunião já ali. E depois a gente veio para cá, já ficou uma configuração um pouco maior, eu já não fazia mais. Só que na pandemia, uh, eu tive, assim, um, eu acredito que uma virada de chave, o Espírito Santo falou comigo, para mim, uh, reunir, escolher, chamar, convidar uh, dez mulheres para irem lá em casa. Porque, uh, como a igreja é um pouco grande, não muito, né? Aos meus olhos ela vai ser mais no nome de Jesus... Uh, às, às vezes as meninas, elas vêm, ai, ah, pastor, eu quero ter um tempo contigo, e a gente não consegue ter um tempo com uma, porque gostaria de ter, mas nem sempre a gente consegue, então eu pensei, vou reunir de 10 em 10, 12 em 12, e vou mentorear, que é diferente de discipular, quando eu discipulo, eu transfiro conhecimento, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, eu dou instruções... Mas quando eu mentorio, eu ensino princípios. Quando eu mentorio, eu, eu imparto o meu coração. Eu não divido. Quando eu divido, aquilo que eu dou vai fazer falta. Mas quando eu imparto, aquilo que eu te dou não vai fazer falta para mim. Então eu comecei a, a, a ter esse entendimento de, 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 de trocar experiências, de mentorear, de não só falar para as mulheres, mas de também ouvir elas, ouvir as queixas e poder contribuir de alguma forma para. Para que a família uh, tenha um, um lugar de uhum. paz dentro da sua casa, né? Então eu, eu comecei, então, acho que é um ano e pouco, a, a discipular. Então foram sete semanas que a gente conversou ao redor da mesa os princípios, princípio da mesa, da honra... Uh, da paternidade, do perdão.
1: Isso uma vez por semana? Uma vez entender por como... semana. Aí é, pega são lá sete semanas. Sete semanas, uma sete vez por semanas. semana, reúne esse grupo de mulheres e faz esse trabalho. Um de. perfeito.
3: Mas ele existe
1: Isso. ainda? Isso. É.
2: Isso, começou assim dentro da minha casa. Só que daí depois eu passei por um, um pequeno probleminha na minha, na minha corda vocal e eu tive que pa parar. Me deu uma, um edema e eu tive que então recuar tive que uhum. cuidar, não falar tanto e tal, então eu, eu parei. Embora algumas irmãs já pedindo, umas mulheres pedindo, ah, eu quero participar. O que é a casa de mentoria? Como é que é? Como é que funciona? Eu quero ir também. Que legal, uhum. <risos> né? Então agora acho que foi no, no início do ano eu abri então a turma, né? Não, não foi, não, não foi no, no início, foi no meio do ano. Abri para para turma e para a honra e glória do Senhor, deu duas turmas de 15 mulheres, Pô, então uma turma uhum. de 15 mulheres é mentoreada na terça, e uma turma de 15 mulheres mentoreada na quarta-feira, e ali uh, a gente fala sobre esses princípios, né? então é, é muito bom explicar, porque uh, instrução é eu te falar, ó oh, Tiago, vai lá e faz um bolo, uhum. tu... Pega uma xícara de farinha, ó, eu dando receita, então, azeite, água e tal, tu não precisa entender, tu não precisa entender Sim. a fermentação lá, como é que vai ser a fermentação do bolo, tá, mas como é que é, não, tu não precisa, tu precisa seguir uhum. aquela instrução e lá, fazer o bolo, vai dar certo, agora um princípio, um princípio eu preciso entender, viver e aplicar. Né? princípio, eu preciso entender que, que eu vou aplicar. Fica mais
0: fácil de aplicar quando tu entende.
2: E quando tu aplica ele em todas as áreas uhum. da tua vida, tu vai colher em todas as áreas da tua vida. Se eu uh, uh, plantar tipo, dinheiro no banco, eu vou colher dinheiro. Se eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar uva, eu vou colher uva. Se eu plantar amor na vida do meu marido, eu vou colher amor. Se eu plantar carinho, eu vou colher carinho. Se eu plantar honra, eu vou colher honra. Agora, se eu plantar ódio Palavras duras Eu também vou colher Se eu plantar né, benção na vida dos meus filhos Vou colher Agora, se eu sou uma mulher Como a gente está falando de perdão né, Não perdoadora, irritada Que só murmura Vou ter filhos assim e também vou colher disso Então, o princípio uhum. eu aplico em todas as áreas da minha vida Então, na casa de mentoria A gente fala sobre princípios No primeiro módulo Agora, o próximo ano Para quem fez já a primeira, uh, o primeiro módulo vai ter... As, o segundo módulo... Que nós vamos estar falando sobre Jael... Mulheres que vencem batalhas dentro das suas casas... Não é saindo... Não é falando mal fora... Né? Uhum. A, uma mulher sabe A mulher de Provérbios 31... O que, que ela, a palavra vai falar? Que ela lhe faz o bem todos os dias de sua vida... Não é um dia... Ela ama... Ela protege o uhum. seu esposo... Independente de, de lutas, de dificuldades... Eu já passei por todas as quatro estações no meu casamento. Só que eu nunca falei mal do meu marido pra ninguém. Então, entendi isso. E eu acho que quando tu uhum. entende... E tu vive... Tu consegue fazer as pessoas viverem também. Porque... Quando é só um entendimento, quando eu só replico algo que eu sei sem viver, não vai causar transformação na vida de quem está me ouvindo. Mas quando eu vivo e aplico, vai causar transformação na tua vida. Tudo que tu for, fizer, tu for fazer que for uma verdade para ti, vai tocar a vida de outras pessoas. Então, oh, que lindo o trabalho. É um trabalho é um social. Trabalho lindo. Fantástico, né? Sabe por uhum. quê? Porque se assim, a gente vê hoje a configuração da nossa sociedade. Os princípios e valores se perderam, né, gente Totalmente
1: Um pouco banalizado, muito, né
2: Muito, porque, tipo A gente tem uma vida uh, Muito ativista, né Então Trabalha, chega tarde hum. Ai, ah, vamos por hoje, é nove horas Não vai dar tempo de jantar Então o filho já tá dormindo Tu não consegue firmar um relacionamento As pessoas estão trocando a mesa Por restaurante, por fast food Por um monte de coisa Sabe, só que Uh, a, a falta da mesa, ela também desconecta o coração do pai, dos filhos, da esposa, do marido. Há uma desconexão sem esse entendimento do princípio que é a mesa. Pensa, quando nós nos encontrar com o Senhor, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Ceiar com Ele. Onde? Na mesa. Antes dEle partir, Ele ceiou uhum. com os seus discípulos e o
0: Só para de adiantar no sofá, cara. <risos> é verdade, Exato.
2: gente, é verdade. A mesa é um lugar de conexão. A gente não entende... o, o... Gente, é causado um impacto tão grande, sabe, na vida da, das, dos nossos filhos, do nosso marido, da, da nossa esposa, quando é preparada uma refeição com carinho. Claro que, de repente, a tua vida, o teu cotidiano, te impeça de ter todas as refeições juntos. Não consigo almoçar, não consigo uhum. jantar, mas se a gente optar de 21, mais ou menos, refeições que nós temos mensalmente, se a gente optar em fazer pelo menos 5, meu Deus, sabe, se tu optar em jantar, ah, vou todo dia jantar em casa com a minha família, porque na família é o lugar do pai saber do coração uhum. do filho. Como é que está na escola? Aconteceu alguma coisa do marido? Ó, eu entendi de não trabalhar mais nessa área, eu entendi de abrir algo. É, é lugar de compartilhar, sabe? É um lugar de esclarecer, é um lugar de perdão, é um lugar de. Nossa, é um lugar maravilhoso, sabe? Quando tu entende esse princípio, tu vive ele, e tu vai colher resultados dele. Então, essa é a missão da casa de mentoria. Já da casa, que é a loja é realmente de ser uma facilitadora, sabe? Para as pessoas poderem terem hum. esse conteúdo. Claro que, é que nem eu falo, o intuito não é de endividar as mulheres, longe disso, né? <risos> Mas é realmente de, de... É que, para o homem, às vezes é besteira. Ai, não precisa Sim. gastar dinheiro com copo. Não precisa gastar não, dinheiro não. com uma toalha, com um jogo americano. Mas, em casa,
3: é o contrário. É, é ela graças que fala. É. Não, não precisa Deus, meu agora. <risos> Então a gente
2: acha que não precisa Só que são coisas que pra mulher É muito importante E eu lembro que logo que eu comecei né Teve um marido que disse Disse isso, né Meu Deus, não precisa, é muita coisa Meu Deus, depois tem que lavar tudo, tem que arrumar tudo Só que, gente a preguiça não pode estar com a gente. Uma mulher sabe, ela não tem preguiça de arrumar a mesa para quem ela ama. Independente se é com mil coisas na, na mesa, ou, pela, ou com um joguinho americano, um copinho... Mas ela vai fazer da melhor forma, sabe? E essa pessoa diz, meu Deus, não precisa com tanta coisa... E ela conta que quando ele saiu... Ela foi, ele foi desarmado, uma uhum. boa e se preparar para ir trabalhar. E ela preparou uma mesa linda. Só para ela e para ele. Os filhos já tinham ido para a escola, e ela preparou uma mesa linda para ele. E ela conta que quando ele saiu, ele se emocionou, começou a chorar e disse, tu preparou para mim? Imagina, sem visita para mim? Nossa, dali uhum. em diante, foi também uh, algo que mudou a história dessa família, sabe? Porque tu te sente honrado, gente. Tu, tu chegar numa casa e tu ver uma mesa toda posta, bonita, para ti. Por mais que a pessoa não tenha muitas coisas, mas tu vê que a pessoa uhum. preparou com carinho, com amor, uma mesa para te receber. Você sabe que os judeus eles não recebem qualquer pessoa à mesa. Eles entendem que quando sentam à mesa, nós estamos uhum. à mesa, nós três estamos à mesa. E mesa é um lugar de aliança, de compartilhar. E quando eu sento à mesa, eu dou para ti o que eu tenho e tu me transfere o que tu tem. Então eles tinham esse cuidado de quem levar para mesa. De quem levar para dentro de casa. Porque eles tinham esse entendimento que mesa era um lugar de aliança se tu uhum. conhece alguém conheceu o Ismael meu Deus quero fazer amizade com esse cara achei esse cara legal qual a primeira coisa que tu vai fazer eu posso ir para aquela em casa vamos fazer uma janta um café tu quer trazer para a mesa
1: a mesa é esse local onde gente tudo tu uhum. não se determina essa aliança
2: essa aliança então a, a mesa Uh, é um lugar realmente de, de cura, de transformação. E a gente precisa resgatar esses princípios, esses valores dentro de casa. Eu até tinha trazido uns dados, não sei se dá tempo de, lá, de ler. Lá. Isso uhum. é
1: bom de ter um. Uhum. É, um espaço aí independente.
0: Isso é Bem. bom de não ter diretor, né?
2: <risos> Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tinha trazido uns dados Para vocês. Deixa eu ver. Tem mais aqui.
0: gente aí? Tem. Assim, Quantos, é? O que tem é. é gente aqui, né? Não cara? tem nenhum hater, né? Cara? É,
1: o que tem aqui é gente, cara. <risos>
2: Deixa eu ver se eu
1: acho aqui Tawane Martins, está dado recado Silvana Djanir, Geise Teres, pastora amada <risos> uh, Brandon Vargas Pastora André, uma mulher que muda Ambientes por onde passa Amém. Uh, Um relato pessoal, é verdade cara, <risos> É verdade A Geise de novo, a casa de mentoria é uma ferramenta incrível Estou fazendo e amo Legal Geise Ronei Silva, pastora André é uma referência para todos Te amamos Josué pastora Andréia, nossa referência. Patrícia Fonseca. Vou falar a galera aqui. Participei da primeira turma e foi uma benção. Glória a Deus pela vida da pastora Andréia. Marcela Hag, uh, Feijó da Silveira. Como eu amo te ouvir, pastora.
3: Uh,
1: tem mais um relato aqui de um, que inclusive está chorando pelo jeito aqui. Casa de mentoria é uma ferramenta que transformou muita coisa dentro da nossa casa. Tem o um relato do Diego Gomes. Sirlene e Sofia, a mesa cura. A casa de mentoria é uma ferramenta do céu para nós mulheres. Amo. Legal, cara. O pessoal é, realmente te ama, viu, pastor? Glória a Deus. É uma Eu troca amo de esse. amor gigante mesmo.
2: <risos> Bom, vou ler aqui para vocês, Vai lá. tá? Olha só. Uh, pesquisadores falam sobre um fator comum que tem minado o bem-estar dos jovens. Uh, nos estilos de vida deixam mais espaço para que todos comam junto regularmente. Os nossos estilos impedem, né, que a gente tenha essas refeições regularmente. Uh, a Associação Americana de Psicologia publicou em um estudo que ilustra ilustra o papel crucial da refeição em família na vida de adolescentes, segundo o estudo, adolescentes bem ajustados, aqueles que melhor se relacionam com seus colegas, que têm mais motivação acadêmica e poucos ou nenhum problema com drogas e depressão, jantam com seus familiares em média cinco vezes por semana. Uh... Outra pesquisa aqui, norte-americana, mostrou resultados similares. O uso de drogas, o sexo, a violência, o estresse emocional eram menos prováveis nas famílias que os pais estavam presentes em horas cruci cruciais como a hora das refeições. Então, são estudos, são dados, né? E eu acredito, acredito muito nisso, sabe? Que realmente uh, muda traz equilíbrio, traz uhum. segurança, traz paz, sabe? E a gente uh, entende que é importante para as crianças ter essa conexão, porque é na mesa que os corações vão se conectar, a Titus vai falar, é na mesa que os corações se conectam. Então, E o caráter é formado, e eu acredito nisso, e por isso eu tenho entendido de levar essa uhum. mensagem... Da, da mesa, um lugar de, de relacionamento, e, e esse espaço que a gente tem ali no centro né é um lugar para isso. Se a mulher quiser ir lá durante o dia, ela vai poder estar tá conversando, ela vai encontrar um ambiente de paz, ela vai poder ir lá olhar produtos que vão uh, ajudar ela a montar sua casa, sua mesa, sua casa não, né, sua mesa... E ela também vai poder conversar, lá vai ter pessoas que vão poder aconselhar se ela estiver precisando de alguma coisa. Não é só uma loja para te vender, mas é um lugar, um espaço para se tu estiver passando por algum problema, além de tu encontrar coisas, tu também vai encontrar algo da parte de Deus para preencher o teu coração. Sabe? Uma palavra, um consolo. Tem tantas pessoas que hoje elas precisam, elas não têm com quem contar, elas não têm com quem se abrir. Sabe Hoje as pessoas elas se fecharam no seu mundo, nas suas dores, nas suas decepções, e elas estão vivendo no passado. Elas não conseguem mais olhar para frente, elas não conseguem mais ter esperança, então elas maquiam a vida. Elas se enfiam no trabalho, elas se enfiam em coisas que vão tirá-las de dentro das suas casas para quê? Para maquiar suas dores, suas frustrações. Frustrações de antigos relacionamentos... E esse é o recomeço que eu falo que o Senhor dá, sabe? Que Ele deu para mim. E que Ele pode dar para nós. É de novos uhum. recomeços, é de, ter é de ter esperança que tudo pode ser novo. Sabe? Que eu não preciso viver no passado. Eu falo uhum. para quem é o ministro, não volte no passado. A não, a não ser que tu tenha coisas para resolver, senão não volta nele. Vive, avança sabe Não fica paralisado Não fica olhando o que, o que deixaram de me fazer uhum. O que fizeram né o, Me abusaram Me violentaram Violentaram a minha alma, minha mente né? Porque há vários tipos de abusos Sim. há vários tipos, Várias formas Há várias frustrações Há várias dores que nós passamos Só que eu te digo uma coisa Em um momento você vai ter que liberar Em um momento você vai ter que ser liberado Porque ninguém é santo Que nunca tenha magoado uhum. ninguém então, em algum momento, eu fui alguém que te magoei. Em outro, você me magoou. Então, esse é o perdão de 70 vezes por 7. Entendeu? Eu não tenho direito de não, ter, de não perdoar. Eu falo que eu escolhi ser feliz. Eu escolhi, eu fiz uma escolha de ser feliz. Então, eu não vou ficar vivendo no passado, ou eu não vou ficar presa a pessoas ou a situações do passado. Eu escolhi ser feliz. Eu olho para trás... A cura, não é uma amnésia. Tu não vai... Tipo, ai, fui curado, então... Na minha alma, eu né, tive amnésia. Pô, esqueci. Não, não vai ter apagão. Mas tu vai olhar por aquilo ali que te machucou tanto, te doeu tanto. E tu vai ver que aquilo ali é uma porta de acesso de cura para outras pessoas. porque Você vai dizer... Eu passei por isso também. Mas eu venci. Uhum. E o caminho foi esse. Vai por aqui que tu também vai conseguir. Todos nós vamos conseguir, Sabe? E eu creio nesse amor do Senhor para todos nós, numa nova vida, em novas expectativas, em novos recomeços. E eu acredito que o Senhor ele pode nos transformar e nos dar um coração genuíno, sabe? Tirar a maldade Sim. do nosso coração, a serança, porque que nem o Ismael fala, uma criança ela já nasce com maldade. Se tu tira uma madeira ali, ela já vai brigar contigo. Se ela tivesse força, que maldade, o que que ela te faria? Te daria um soco na cara? Ela não tem força, entendeu? Nós todos nascemos já com essa herança maligna, má. Mas nós precisamos escolher. Estar diante do Senhor e Ele nos transforma. Nos enche de amor, de alegria, de paz, de esperança.
1: É, o esclarecimento realmente que a, que a pastora tem para transformar Muitas vezes assuntos difíceis, né? Sim. Assim, mas, cara, com é, uma simplicidade assim. Como de, de... costume
0: aprendi muito. É, Falei pouco e aprendi muito.
1: muito. É, eu tenho duas perguntinhas também, agora, pessoais, minha, que eu gosto de aproveitar esse momento de pessoas esclarecidas sobre isso. É, a primeira delas, assim, a dor do luto, né? Como que a gente pode tratar a dor de luto, graças a Deus. Eu tive uma dor de luto, mas eu não me considero assim tão esclarecido o suficiente para para dizer o discernimento que eu tinha, que foi um avô materno que eu perdi, quando eu tinha 12 anos de idade, claro, senti muita dor, mas acho que não estava preparado ainda para dimensionar aquela dor. E também, é, bem objetiva, assim uhum. pastor, é, vamos ter uma vida eterna?
2: Desculpa. Uh...
1: Quando nós partirmos deste plano, uhum. nós temos um uma vida eterna, um plano eterno? Temos.
2: Temos, temos uma vida eterna que é nele, né? Voltaremos para ele, né? Ele é o lugar, não é o... ele é o lugar, nós não voltaremos, para... nós não iremos para um céu, nós não buscamos um céu, nós buscamos voltar para ele, e eu acredito que todos que o aceitarem, que reconhecerem que ele é o Cristo que veio, né? E...
1: É porque seria tão vago, né? Nós, pô, passar uma vida aqui, né? Morrer, acabou. Cara, seria muito um pouco, né, seria, é verdade então, né, enfim
2: é, é, é difícil a gente pensar nisso, né, pra quem, pra quem a gente vai, como que vai ser tem céu, inferno, como é que é isso tudo, né, mas existe sim, existe um lugar preparado pra aqueles que o amam e aqueles que o temem existe esse lugar eu, eu tenho uma ministração que eu ouvi quando eu era jovem, e eu nunca esqueci ainda sou jovem, ainda amanhã é velho será é. mas quando eu, eu ouvi e, e gravou, sabe, que ah, existem pessoas que elas vivem como se Jesus nunca fosse voltar, mas um dia ele vai voltar e nós vamos nos reencontrar com aqueles que o reconhecem, o aceitaram, escolheram por ele. A gente ainda a gente vai se ver, entendeu? Então eu acredito sim.
1: Isso é um pouco do conforto da dor, do luto. Uhum. De um dia é. nós nos veremos. É, o que conforta, né porque muitas vezes a gente realmente não eu tem essa
3: galera pra ver <risos> <risos> espero que todos tenham um, um...
2: é,
0: é
3: estejam no mesmo lugar o vou até lá <risos> <risos> Com o pai não é <risos> <mesmo>. <risos> <risos> brincadeiras à parte
1: <risos> deixa eu ler mais os recadinhos aqui e depois eu vou fazer algo inédito nesse programa, eu quero botar uma cadeira ali, eu quero chamar o pastor pra ele falar do livro dele é. que ele fez esse lançamento, acompanhei pela rede social e foi fantástico então onde é que eu parei aqui, cara? Porque tá o um negócio. Eu
0: eu vou fazer uma pergunta.
1: Faça a tua pergunta então.
2: Faz, Thiago. Que eu gravei teu nome e depois eu quero te falar algo especial. Vou acabar acho... aqui, ó. Essa para ele.
0: Em off. Em off. Sim. Então, toda profissão existe, existem bons e maus profissionais, assim como em vocações existem bons e maus vocacionados. Sei é que existe esse uhum, termo, uhum. né? Uh, não dá um certo. Não vou dizer raiva, mas um ranço de quando tu vê uma pessoa. Porque se cria assim em cima de. de principalmente de pastores, um estereótipo assim. Ah, de que pastor se aproveita da das pessoas. Né? E quando as notícias sobre isso são verídicas, não dá aquela coisinha assim, cara, vai, eles já falam mal da gente. E daí agora tu, Ai, tu, tu consegue confirmar isso, cara? Pô, Silas Malafaia.
1: Pô. É. Pô, Valdomiro. É, o todos caras. Eu sei, eu sei. Não tomamos o um processo, um ano ainda tá na hora.
3: Ainda não. Tá, não, pode ser um pastor né? Tá
0: na hora. Mas não dá um assim, cara, pra que isso? Ai,
2: infel... é que nem eu falo né uh, o homem ele é, ele é muito falho né uhum. nós somos falho né eu se tu se tu sentar comigo tu vai encontrar tantas tantas falhas tantos erros né que a gente tá em constante amadurecimento e transformação no Senhor é o que eu falo que se não é ele a misericórdia dele o que, que ia ser de mim <risos> né tantas é. coisas também que que ele tem me aperfeiçoado e que, que eu erro, mas com certeza tem pessoas que, que né, uhum. realmente têm as suas escolhas erradas e não cabe a mim julgá-las, né? uhum. mas infelizmente os bons pagam pelos ruins em todos os segmentos, assim como uhum. na tua profissão.
1: Então, o brasileiro, principalmente, ele gosta de generalizar. Generalizando.
2: Acho que nós todos, não brasileira É, é do, do, ser do, ser da natureza, humana, talvez. A nossa natureza é. humana é de, é de generalizar, tipo, ah, pastor é tudo isso, radialista é tudo isso, uhum. uh, sei lá, médico é tudo isso. Não.
0: Advogado.
2: É, ainda existem, sabe? Ainda <risos> existem pessoas boas, existem ainda... Tu sabe que uma situação que nos chamou a atenção, nós fomos para Israel em 2021, acho que foi. O recente recente, mil... recente. Fomos presenteados pelo Senhor e foi realizado o maior, um dos maiores sonhos da minha vida. E nós somos para Israel. E olha o que, que aconteceu. Eu e os meus muito uhum. elétricos, né? Os, os, as pessoas mais senhoras foram descansar quando uhum. chegaram e nós não. Vamos para o shopping, vamos conhecer Israel de noite como é que é. Fomos para o Town do Shopping. Chamamos o taxista. E nós não tínhamos troco lá, digamos, vamos supor que deu 30 dólares ou 50 dólares, e, e nós não, não tínhamos troco né, para uhum. dar para ele. E ele disse: Que hora vocês querem voltar? E a gente se olhou: tava eu e Ismael e a Júlia, filha de um, um pastor amigo, junto. Que era quem, a nossa tradutora, que a gente brincava que era quem falava inglês, porque eu só sabia o how much. Eu não, eu não sabia mais nada. E, e a gente se olhou, a gente disse, 10 horas quando fechar o shopping, né? Então tá, 10 horas eu espero vocês aqui. Daí a gente se olhou, ah, tá bom, tá ok. Eu falei, eu, eu lembro que eu, bem indignada, falei, mas eu, disse, uhum. eu bobo, né? Que eu vocês que
1: deram a, a grana e não voltou o troco. Ele, gente, disse que às 10 eu votaria, ele não tinha claro. para
2: trocar. 10 horas eu volto e levo vocês. E ele disse, não, mas depois então eu levo vocês, que é, dá, tipo, claro. digamos que nós tínhamos 50 uhum. dólares, é 20, era 25 e 25 para voltar. Então, eu busco vocês. A gente pensou, ah, uhum. deu, né? Quando a gente saiu do shopping 10 horas, não tava o cara lá. Uhum. Tu vê que é, é, assim, é, é o caráter, não. É o cará não, não cará tu, entendeu? Então, isso foi uma coisa assim que me. que me baqueou, assim, que eu falei, meu Deus, né? Não precisa, uhum. nem sei. O segmento, o ensinamento, o que, que ele acredita, o que, que ele não acredita, mas tem a ver com, uhum. com o caráter né, da pessoa.
1: Pô, isso é gigante, né, cara? Porque olha a dimensão que esse cara se colocou é. na vida. De, 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 os caras levam para o mundo, cara. Assim, que viveram com ele lá, a experiência que tiveram com ele. É,
2: eu falo, infelizmente, né, no nosso país teríamos essa mesma
1: Muito resposta. Muito provável. Que em Porto não. Alegre, você deixar 50 <risos> Meu pai agora. A,
2: a ah, os <risos> <guri não risos> ah, os guri não voltam. Ah, os <risos> não voltam. Não, casa, <risos> Meu pai, agora, três semanas atrás, foi para Porto Alegre e botaram a mão arrebentar arrebentaram a coente ah, dele e levaram embora. É, é. Infelizmente, <risos> né? Infelizmente, então, infelizmente.
1: Tu é, po... teve que ir pro outro lado do mundo para pegar uma experiência positiva para positiva, conseguir ilustrar para nós. Né? É, a
2: nossa nação ah, é, por é, direito, todo né? Todo mundo fala que é um país fantástico, né? Fantástico, é uma emoção, assim... Indescritível
1: Não, E religiosamente deve ser uma atmosfera Muito próxima muito, de, de Deus muito, né? É muito gosto muito...
2: Tu tá lá e tu saber que tu tá pisando No mesmo lugar que ele Pois já é,
1: pensou, aí que né? tá Onde, Literalmente, teve ele, lá teve, cara.
2: Tivemos Deus. o túmulo de Jesus Nossa, Deve foi, ser uma experiência Foi incrível única. E é uma promessa dele para nós todos Então é só você dizer, Senhor, eu quero E ele vai te levar em nome de Jesus. Amém. Para você que está nos ouvindo aí também. Amém. Tá Só vendo? Só diga, pai, eu quero ir lá conhecer
1: a nossa nação. Então deixa eu aproveitar. Essa galera que tá vendo, né?
2: Nossa. Eu
1: acho que eu parei no... Eu acho que o Alisson é o livro. Mulher incrível, pastora a falar. Começa a falar e flui um rio de Deus. Belas palavras, viu? Hum. Catiane Fiorio Zander, pastora Andreia, Uma referência para a nossa casa. Hum. Amamos essa família. O seu Adair, essa mulher é uma benção pontual, segura no que fala. Adair Rocha. Ah, meu pai, Teu bela. pai? Oh, seu Adair, hein? A Vera Rocha da família também? Minha mãe. Olha aí, ó. Sabe as Todo palavras. Que é. Espero que esteja cada um na no no
0: tela, né?
3: Sabe as,
1: sempre sabe as suas palavras, o orgulho de você. O Silvio dos Santos, Casa de Mentoria, uma benção. Diego Rig pastora Andréia, mulher virtuosa, exemplo para minha família. A Francine Morales, minha pastora linda, quanto orgulho de você. Paula Santos, eu amo tanto te ouvir e saber que você vive tudo o que ministra. Isso é importantíssimo. É Aí, justamente citando os dois bonecos que eu falei há pouco aqui, você tem que viver o que você diz, né? senão é. não vale. né? A Daniela Resch, que acho que é isso, a doce voz da nossa pastora. Legal. Galera, gratidão por todos vocês que participaram aí conosco. A gente está chegando na reta final, mas antes, vamos fazer aquele, aquele, aquele lance diferente hoje. Faço questão. Eu vou pedir para o pastor vir aqui no microfone lá com o Andréia para falar sobre
3: o livro dele. Ah, os guris estão fininhos, cara. Dele.
2: As perguntas para ele agora é difícil. É, é, é.
3: O cara domina, Pergunta velho. velho. Lembrei
1: é que ele domina demais eu também, mesmo. né? Também. Aliás, que família abençoada. É a primeira é vez que a gente faz isso, né, cara? O convidado é que já teve aqui volta e senta de novo aqui, né? Indê -dito, indê -dito, é, é é inédito. hein? Inédito. A reedição
0: né? do convidado.
1: É. <risos> Pastor, fala para nós um pouquinho do teu livro, a essência dele, como é que ele nasceu, enfim. Deixa eu mostrar
4: aqui. Fica à vontade, né? meu Deixa eu querido. Vou mostrar aqui, né? Põe a câmera aí, Éder.
0: Câmera 11 ali.
4: Então, eu, eu, eu nunca tive a pretensão de escrever um livro, acho que eu nunca me vi fazendo isso, né? eu sempre tenho o coração de servir, como, como a Deia falou, eu sempre teve o coração de servir pessoas, mas eu escrevo muito, então, depois de muitas palavras, pessoas falando a respeito disso, eu comecei a organizar algumas coisas que eu escrevo e eu posso dizer que dentro desse livro, dividido em capítulos, está tudo que eu prego e ministro. É o caminho do coração, é o título. E eu falo aqui sobre as disciplinas interiores, disciplinas externas, disciplinas espirituais, para que você possa desenvolver né, e viver tudo isso que a gente está ouvindo aqui. É, na, ouvindo aqui hoje, Jesus ele fala algo muito interessante, Jesus disse assim, pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Então, eu sempre digo que a salvação ela é um evento, a transformação é um processo. o momento uhum. que você abre o coração para Jesus entrar, aqui mesmo, Jesus entra. Mas o processo de transformação ele é palatino, né? ele é diário, todos os dias a nossa consciência ela vai sendo transformada a partir das disciplinas espirituais, e a Bíblia é refleta disso. Então, alguns anos para cá, eu percebi que a igreja ela estava muito eventual. Eu percebi que a igreja, ela, ela, ela inchou, ela uhum. cresceu, mas talvez não de uma forma saudável, falando de uma forma geral, e ela ficou inchada, muito eventual. E eu comecei a procurar construir né, de forma processual. Eu acredito no processo de ser família. Então, a gente, a gente sempre parte desse princípio de mesa é, e hoje a casa de mentoria é muito a cara daquilo que a gente prega, né? Família igreja é uma comunidade de pessoas que se torna família, crescendo uhum. juntas. Então, eu aprendo aqui hoje com vocês. Só que se eu não pegar aquilo que eu aprendi e não colocar na, em disciplina, né, de forma constante, eu não vou ter um desenvolvimento. Então, esse livro é um pouco de alguns conselhos de disciplinas espirituais, e ele é dividido em duas partes. Tem um coração aqui na frente, ele é dividido em duas partes, a primeira parte eu falo sobre você aprender a fechar o seu coração. E a segunda parte eu falo sobre você como aprender a abrir o seu coração. Então, tem coisas que eu falo muito, gente, né? falava muito para ti, né? Amor, fecha o teu coração. Não abre o teu coração uhum. para isso. Cuidado com quem você fala. Então, por exemplo, tem uma tem uma tem um título aqui que eu falo sobre amizades de alianças Eu falo sobre como você identificar uma amizade verdadeira né? Como você desenvolver uma amizade verdadeira Como André falou aqui a respeito da mesa, o judeu ele tem muito isso né? Ele tem muito essa questão de relacionamento de alianças Então, se eu sou um amigo contigo de aliança uh, Para o judeu, eu sou amigo dos teus filhos Se tu vem faltar, a minha responsabilidade como amigo é cuidar dos teus filhos o judeu prioriza por
3: isso. Viu? É, para quem tem bastante
4: filho, a vida né? Então tem um capítulo de paternidade também, que eu trago a imagem de um Deus que é pai, né? A gente tem aquela imagem de um Deus sentado no trono, que está ali castigando todo mundo, o ser humano como uma formiguinha e Deus pisando em cima, e esse não é o Deus que a gente prega. Deus, ele, Deus ele é um pai, a Bíblia é a carta de um pai para um filho. Então, Deus não enviou um anjo, ele enviou o seu filho, né? o unigênito, para se tornar o primogênito de muitos. Então, o livro vai falar basicamente sobre isso, sobre algumas formas de você tornar a Bíblia prática.
1: Cara, foi um processo rápido, né? A ideia de tê-lo, de fazer, editar um foi... Um ano, um ano. Pois é, cara, porque normalmente as pessoas levam um tempo maior, né? Vai, não vai, não vai. Pô, tu botou na cabeça, vai rolar, vai rolar, vou fazer... Ah, é uma ideia de na verdade, uma sequência. É, uma
4: vez eu ouvi uma frase que diz né, assim: que o um livro nunca está pronto, né? Que se deixasse hum. eu não ia terminar nunca. Aí teve aquele prazo de, da, da editora que disse: tem um prazo para terminar, eu terminei. Então, aí, tu, verdade, aí tu, tu é, recebeu é, o prazo, aí tu comprou. É, porque tem muita coisa para. Mas graças a Deus eu amo escrever. Posso me escrever, eu escrevo muito. Hoje eu estava falando com um amigo, um pastor. Ele é do Rio de Janeiro, tá em Itajaí. E é um profeta, assim, um homem muito pontual sempre que acontece alguma coisa no cenário nacional, eu procuro ouvi-lo. Então, eu saio da, das mídias, porque as mídias, elas nos confundem. Uhum. Eu procuro ouvir pessoas que estão alinhadas. E aí, nós conversando, e eu disse para eu preciso escrever o que você está falando. Eu desenvolvo muito através da escrita. Tem um próximo livro agora, vai ser sobre paternidade. Boa, legal. Quero, Deus, até uh, exclusivo aqui, não falei para ninguém ainda. Uhum. Mas Deus me deu até o título do livro. Meu Deus é meu Pai.
1: Que é isso? O, o livro, o título do livro em si é uma obra,
4: né? É, meu Deus Sim. é meu Pai. Que isso? é isso? Foi um tema assim que Deus me deu. Eu estou escrevendo sobre isso. É o próximo livro. É sobre a paternidade de Deus. Pô, Deus que legal. Ser Pô, que bacana. É, eu digo que Deus ele não é senhor de uma grande religião.
1: <risos> exatamente, exatamente. Isso Quando é o ser humano conseguir compreender exatamente essas tuas palavras, que Deus é, é um Pai aí fica uma vaidade toda pessoal de lado Exato. tu consegue caminhar de mãos dadas com a humanidade para chegar nesse livro, como é que faz? Pra fala pra gurizada livro, aí, é, pra galera
4: o teu tá aqui já pô, depois cara, eu te... cara já, depois não? eu tenho no carro, vou não, pra, pô, que, pra que isso pra cada um, né? pô, cara de
1: coração, muito obrigado é. eu muito obrigado
3: um...
4: <risos> temos um
1: lobby com livros, né? Cara, é desde que a gente, a gente estudou junto na faculdade e a gente às vezes comprava, a gente continuou pobre, mas a gente era
3: muito
0: pobre
1: que a gente tinha que rachar para comprar Não, livro, né? Mas,
0: o, hoje sim. a gente é pobre, <risos> é,
1: é muito era pobre, muito pobre, né? E a gente rachar Pô, obrigado, pobre. Obrigado. Os outros pobres sentem pena de nós. Deixa ele no mas o pessoal te chama no Insta para no, Insta,
4: no Instagram do Bevan tem ali o link para você pode comprar, tem. Uh, tem, todo domingo a gente tem ali dispon, Disponível na igreja também para comprar né? também Já aproveita para fazer uma visita Também faz, né? envio, ah, também faz nós enviamos, envio Nós enviamos para o Espírito Santo é, Hoje nós enviamos para o Espírito Santo Nós estivemos lá em Itajaí também vendemos lá. Então a gente envia todo o Brasil oh, Só chamar aí que a gente dá um Legal. jeito de enviar Pô,
1: Pessoal, vale a, Ele a pena Ele
4: está na Amazon também Olha
1: aí, cara,
4: que Vai, é cara
1: O cara bota o título lá e acaba tendo acesso Cara, de coração, palavra... Não, não costumo dar dicas assim, mas de duas pessoas que realmente são de Deus, cara, que eu, eu vou dizer para ti, cara, nós tivemos o privilégio de ter esse casal na nossa frente, é não verdade. é? Não é nenhuma, não foi um podcast, foi uma, acho que uma benção de Deus. E quando a gente começou esse esse, esse programa, a gente não tinha o um propósito de, de ir tão longe, né? Assim, pô, a gente tinha um assunto, futebol, um jornalista, cara, e, e assim, do nada, aparecem duas pessoas aqui que, que, que desse tamanho, né, nas palavras, a dimensão das palavras tanto. de vocês, que agregam tanto, então ah. Ah, eu acredito muito nisso. Então, quem cara, quem puder, quiser, compra o livro, já tem um segundo aí que tá, tá saindo do forno, então, pô, gratidão de coração. Nada esse vai pra cair na hora para tá ti, né? Está caindo de para mim. Pô, legal. Pô, encerra com nós agora, aí, né? Deixa eu dar mais alguns recados aqui, que agora, agora, agora explodiu. Agora, agora eu quero ver aqui. Eu vou encerrar aqui, a gente vai dar um alô um, 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 ali. Olha, a Daniela já disse, agora sim, casalzão. É, o próximo best-seller do Brasil. Daniela, ele tá com moral. Dá um alô para esse pessoal aí, depois a gente dá um, um boa noite para esse Agradecer casal
0: Agradecer os convidados. Agradecer quem nos acompanhou, que não, foi, hoje não foram foi, poucas é, pessoas. Hoje, hoje, hoje a gente foi longe. Agradecer o pessoal da produção. E agradecer as marcas que colam conosco ali. As marcas que colam conosco, que nos ajudam a manter quase 90 programas sem cancelamento, sem processo. E vencemos mais um, eu acho que sem mais cancelamento, um. né? Porque <risos> eu fiquei quieto bastante tempo. <risos> então, muito obrigado, Gleam Makeup Hair, estilo e beleza de único endereço. Segue lá no Instagram, Gleam Hair. Espaço de co-working eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio de evento. Segue lá no Instagram, eco.org. Meu Guia Gourmet, não sabe onde dia a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, meu Guia Gourmet, opinismo industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, cliparalpinismo, Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, Munar Veículos, no mesmo Instagram, converso com o pessoal da DLM Construções, Invista Imóveis e. Regis. É Hoje eu nem vou dizer pra tu puxar o saco, hoje, hoje é a primeira vez que não é puxar as não, é, não é,
1: cara, eu sempre falo que não é, né? É. Que lindo esse reconhecimento, mas vocês estão diante de duas pessoas incríveis, eu concordo contigo, Kézia. Franciele Rodrigues, lindo, cê, legal. Galera, então a todos que acompanharam, conseguiram acompanhar com a, com a gente aqui ao vivo, amanhã em todas as plataformas digitais fica pra eternidade lá no YouTube, Nossa. e eu vou gostar muito disso, cara, daqui 10, 15 anos a gente Sim. poder retomar de como as coisas eram, a pandemia que a gente superou, é, tudo isso é, através de é, vídeos e áudios. Se Deus quiser, a gente é, está logo ali. <risos> Mas, gente, gratidão então a Salmorinha de vocês. O pastor já conhece aqui é a segunda vez que vem aqui hoje. Aliás, aqui nesse estúdio, né Sim. nos acompanhar. Uh, André, gratidão, tá? Gratidão. Realmente, tudo que o pessoal fala de longe aqui, a gente consegue observar aqui, vocês conseguem transformar com clareza palavra, a palavra de Deus, que não é fácil, né? ela é uma palavra difícil. E quem acompanha Deus sabe da dificuldade que é de estar tá ali do lado dele dia a dia. O caminho é muito mais difícil, mas o um final... Tem Exato. o seu propósito, que que né? tem pessoas que nem vocês. É, muito bom. Então, gratidão, gente, por vocês estarem aqui e fazerem parte da comunidade de Sapiranga. E estar tá levando a Mevão onde ela está, né, cara? O projeto social que tu toca lá na São é fantástico. Pastor Everaldo, né? Isso. Eu preciso do contato dele de novo. A mãe tá vendo que ela tá brava comigo, ela tá com umas duas cestas lá que eu não fui buscar ainda. E, então, André, gratidão maior gratidão, fiquem com Deus, obrigado por estarem aqui mais uma vez, nós cara, de coração, obrigado pelo presente.
4: Nós que agradecemos também a oportunidade, essa porta aberta é para a pregação do Evangelho, né falar do amor de Deus para nós é tão importante, eu gostaria só de deixar mais uma palavra para todos que estão assistindo. Por favor. Diante de todo o cenário que a gente vive no Brasil, eu digo que Deus ele não é nem de direita, nem de esquerda, Deus é de cima, hum. mas a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão no poder da língua, por favor, não amaldiçoe a nossa nação. Não liberem palavras maldizentes sobre uma nação tão linda. Nós precisamos abençoar. Eu falo porque hoje eu me assustei com tanta palavra liberada sobre uma nação que tem tanta palavra de Deus. Independente do que vier sobre o Brasil, Deus ainda é Senhor. E a nossa esperança está nele. Amém? Deus abençoe. Amém. 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 Lindas e belas palavras.
1: Guzado, a, gratidão, então, a gratidão a todos que nos acompanharam Fiquem com Deus, espero que esse programa foi fantástico, foi um é daqueles para botar na, na prateleira lá dos top 3 fácil, né? E que vocês tenham então apreciado um pouquinho dessas palavras desses dois seres humanos de Deus de verdade. Gratidão, meus queridos, fiquem com Deus. escreve e no até... canal, ativa
0: o sininho, a moral para os seguidores. Semana bureiros, feriado, quarta-feira,
1: né? Quinta-feira tem quinta programa. A gente tá também de com moto. a Camila, que é uma pessoa de Deus também, ela vai ter, inclusive, ela acabou de fazer uma linda ação. Acho que ela vai poder contar para nós aqui na quinta-feira. Até quinta-feira, então, Até pessoal. quinta, pessoal. Abraços.
3: Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.